0: Der Podcast.
1: Noch ein Stück Tee nehmen. Ich kann mich ein leichtes, ein ja, mein Oh, schnell. Mm. Räuborstee. Ich, mm. ich trinke, Tee, den ähm, von meiner Mitbewohnerin. Ich glaube, den, den hat sie von ihrer Oma geschenkt bekommen und der heißt Namaste. Ja. Ah. Und äh, gutes Wortspiel. Ja, es ist so ein ja, so ein Teename name halt.
0: Ne? Mhm. Ja. Und
1: der ist mit, ähm, also es ist so eine, ja, so eine Art Scheimischung glaube ich. Mm, mhm. Und die ist, das ist voll der spannende Einstieg. Hallo, Freunde. Aber ich muss direkt dieses Thema aufnehmen Hi.
0: Ja, <lacht> wir reden ähm, schon wieder über Tee übrigens. Und zwar,
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe auch noch ein paar äh, Sachen zu Tee tatsächlich. Also wir können da sehr gerne anknüpfen. Ja, yeah. bitte, ähm, los. ich ich habe jetzt auf, äh, angefangen, mir eine Liste zu machen, mit Dingen, die ich so kulinarisch erlebt habe in der Woche, damit ich nicht vergesse, dir das alles zu erzählen. Und da steht schon wieder ziemlich viel mit Tee drauf. Gute Idee, ich muss
0: das auch mal wieder etablieren. Ich habe das mal gemacht eine Zeit lang, aber irgendwie habe ich dann aufgehört. Und eigentlich ist es besser, sich das mal aufzuschreiben.
1: Mhm, Weil sonst vergisst man halt so viele tolle Sachen. Gute Idee, gute Idee. Genau. Ähm, Und dieser Tee, den ich gerade trinke, ist mit Süßholz drin. Oh, nee. Voll, nee. oder? Ich, ich bin, Das finde ich richtig spannend, weil es gibt so entweder dieses du magst Süßholz oder du magst es nicht. Ja, das ist wie so ja, mit
0: Koriander. Mhm. Ja. Voll. Ich mag es
1: nicht. Ich mag es oh. überhaupt nicht. Entschuldige, das war mein Handy. Ich stelle es einmal auf Stumm. Das ist gar, das ähm, ist gar kein Problem. Genau. Ja, ja ich finde auch... Ähm, ich weiß nicht, kennst du noch früher, also früher war bei uns in der Nähe, wo wir gewohnt haben, so ein Freilichtmuseum. Und dieses Freilichtmuseum ja, ja, hatte so einen Tante Emma-Laden. Oh ja. Und da konnte man so Süßholz, also so tatsächlich einfach das pure Süßholz quasi kaufen zum drauf rumkauen. Mhm. So als Süßigkeit. Echt? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Boah, nee, ich glaube, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das süß. Ich kann mich an den Tante Emma erinnern und ich weiß, dass ich da ein Reihwäckchen gekauft habe, weil diese Reihwäckchen von dieser einen Bäckerei, du weißt, du weißt glaube ich, weißt du, welche Reihwäckchen ich meine? Hast du davon auch welche?
1: Die habe ich, glaube ich, nicht gegessen. Ach,
0: nee, ich war damals mit der Grundschule mal in der Bäckerei, die ist da in der Nähe, also halt mhm. irgendwie aus so dem Hof und die machen vom Korn zum Brot, haben wir gemacht, die malen da ihr Mehl und so und backen daraus so Sachen und so und die haben so Reihwäckchen so, 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 ja, so süße Wäckchen mit halt dunklem Mehl. Ah, okay. Und die, mhm. sind so, die sind so pornös. Das ist, was ich in dem Tante-Emma-Laden gekauft habe. Das also, war ist nicht das zu 100%. Ist es quasi mit
1: Roggenmehl? Oder? Ich glaube, was impliziert Rai denn? Ähm, Rai, Also ich kenne Rai also im Englischen, als, als Roggen. Ja, Roggen, ne? Aber, äh, Und würde ja auch Sinn machen, wenn es dunkles Mehl ist. Quasi Roggen ja, es könnte Roggen sein
0: aber mit süß Drei. ja in
1: süß ja okay spannend Drei ist es dann wie so ein süßes Hefebrötchen? also wie so ein wie heißen die denn ja die ja, halt so so ein, ja so Wäckchen
0: ja so ein Wäckchen halt ja ja halt so süßer Hefeteig. Ding? ja genau äh, ja mit mit Roggenmehl schätze ich ich k- könnte aber auch sein dass das so eine Mischung aus so Urkörnern vielleicht auch war oder halt irgendwie halt mehreren dunklen Mehlen, weil das war halt so ein Hof, mhm. okay, der, der ja. halt irgendwie, die haben ihr eigenes Mehl geba- gemahlen und ihr eigenes Getreide angebaut und alles. Ah, also cool. so, ein, so ein von vorne bis hinten ist eigentlich mal ein guter Betriebsausflug, den wir hier ähm, Stimmt. absetzen könnten von der Steuer auf jeden Fall. Ähm, Toll. <lacht> ähm, also das
1: finde ich sollten wir mal tun. Ich schreibe mit ja, Wenn auch.
0: du mal hier in der Heimat bist und wir äh, einen Termin finden, dann können wir da vielleicht mal hin. Vielleicht ja, machen die da auch so Touren für interessierte Erwachsene. <lacht> und nicht nur, nicht nur äh, äh, Grundschulklassen. Ja, vor ähm, allen Dingen
1: sind wir ja äh, voll der wichtige ähm, influenzende Podcast der Food-Szene, würde ich sagen. Ähm,
0: wir gehen dahin hin und sagen genau das. Und dann gucken die uns an...
1: Wir ja, wollen eine davor. Story über euch machen. Nee, finde ich spannend. Ich glaube, das könnte auch für zuhörende Menschen spannend und cool sein.
0: Ja, und dann ist das mal endlich vielleicht irgendwas, mal, was so ein bisschen, was tatsächlich professionell gestaltet ist. Stell dir das mal vor. Halt,
1: wir sind völlig professionell. Ich, was meinst du damit?
0: Stimmt, 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 stimmt. Ja, noch professioneller.
1: Wow. N-
0: noch, noch professioneller. Naja, noch egal, da gibt es das war gar nicht das Thema. Zurück zum Süßholz. Nein, an das Süßholz kann ich mich nicht erinnern. Hast okay. du auf dem Süßholz gekaut?
1: Ich habe auf dem Süßholz gekaut. Ähm, tatsächlich. Aber ich habe es in Erinnerung, dass es irgendwie so ein bisschen... Ja, es war schon gut, weil es ist süß.
0: Aber, Aber so nicht diesen so Süßholzgeschmack also mochte ich
1: nicht. Aber ich weiß, dass ich es mir ja, trotzdem okay. immer gekauft habe, weil die so 10 Cent gekostet haben. Und dafür hat mein Taschengeld gereicht. Ähm... Ja. Aber also das, das ist spannend. Ist ja echt. Ich habe das auch total als Kindheitserinnerung: ja. Süßholz essen. Weil das Coole echt. war halt auch, du hast das so, es ist halt wirklich, sind halt wie so kleine Stöckchen. Also es ist wirklich so ein Stock, den du dann kaufst. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals getan habe, aber es würde
0: Sinn machen, wenn ich das schon mal gemacht hätte.
1: Mhm. Und das, das Coole ist halt, so du kaust so drauf rum und es zerfasert halt so, weil das ist halt Holz. Ist das nicht auch wie bei diesem
0: Zahnputzholz?
1: wo du dir die Zähne mit putzen kannst.
0: Ja, das ist so ein Stöckchen, wo du drauf rumkaust und dann wird das vorne so faserig, so aufgedröselt mhm. und dann kannst du dir damit die Zähne putzen. Das ähm, also, das ist natürlich jetzt nicht hier weit verbreitet, und wird nicht viel praktiziert, aber ich glaube, es gibt ähm, Orte, wo das noch praktiziert wird, also wo das noch gemacht wird. Mhm. Und sonst wurde das halt früher viel gemacht. Zahnputzhölzchen, ist das vielleicht Süßholz? Vielleicht? Hm. Hölzchen. Das wäre ja mal was jetzt.
1: Das wäre spannend, nee. ja. Miss.
0: Misswak? Misswak. Miss Sivak okay. oder Swack? Noch nie gehört. Vom sogenannten Zahnbürstenbaum. <lacht>
1: Zahnbürstenbaum, das ist ja cool.
0: Ja, Sivak oder Miswak heißt das. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Tut mir leid, wenn nicht, ähm, habe ich mich jetzt auch noch nicht weiter damit beschäftigt. Aber ja, das ist nicht Süßholz. Nein, aber ich glaube, es, äh, es agiert ähnlich wie Süßholz. Äh, drauf hunkst.
1: Ja. Was hast du bei Google eingegeben? Darf ich mal kurz fragen? Äh, Zahnputzhölzchen, glaube ich. Zahnputzhölzchen, weil ich habe Zahnbürstchenholz eingegeben.
0: Also, <lacht> Zahnbürstchenholz? Nee, also die Verniedlichung hätte ich jetzt nicht gewählt. Zahn,
1: Zahnputzhölzchen. Hölzchen.
0: Das hört sich doch auch viel Zahnbürstchen. <lacht> ja, es ist halt so Äh.
1: <lacht> ja, Google okay, wusste auch nicht, was ich meine. <lacht> Hast du jetzt ähm, was gefunden? Jetzt habe ich was gefunden, ja. Mhm. Zahnputzölchen Sivak, ja. Mhm. Spannend. Und darauf kaust du quasi rum und. Okay, das muss ich mir mal genauer anschauen. Sieht auf jeden Fall spannend aus.
0: Du kannst das vielleicht auch, ich habe das mal gesehen hier bei mir in meinem ähm, nächstgelegenen Zero-Waste-Shop, ähm, gab sie zu kaufen auch.
1: Ha, huh, spannend. Okay, dann muss ich da vielleicht ja. nochmal schauen. Hm. also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das Siva hat tonische und adstringierende Eigenschaften auf dem Zahnfleisch. Und kämpft gegen schlechten Atem. Klingt dir ja schon mal gut. Das werde ich, werd ich mal ausprobieren, glaube ich. Das ist was für die nächste Folge. Weil es ist ja auch immer so... Ähm wir, sind
0: jetzt, wir reden jetzt nicht nur doch über Essen, wir reden jetzt auch über die zugehörige Mundhygiene. Also, das, <lacht> das ist auch wichtig, die, dass diese, dieser Podcast thematisiert. Die
1: <lacht> es hat insofern was mit Essen zu tun, als dass ich... Ähm, ich weiß nicht, ich, hab so, ich bin so ein phasenweiser kaugummi das heißt, ja. ich gewöhne es mir ab und dann bietet mir mal wieder irgendjemand ein Kaugummi an und dann bin ich wieder verloren. Ich bin so ein Kaugummi-Suchti. Also dann, dann stopfe ich mir halt wirklich so eine ganze Packung am Tag rein. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich esse dann sehr viel Kaugummi auf einmal wieder, yeah. bis ich mir wieder irgendwann sage, okay, stopp, stopp, du musst aufhören Kaugummi zu kaufen. Und dann <lacht> geht dieser ganze Zyklus quasi wieder von vorne los. Also ich bin sehr, sehr süchtig nach Crazy. Kaugummi und das ist wäre ja vielleicht eine Alternative zu Kaugummi. Ich meine, das Wirklich. Problem ist ja eben, klar, es gibt plastikfreie Kaugummis und, und, und Öko-Bio-Kaugummis. Ähm, die sind auch teilweise okay, aber, ja, aber ich die finde, sind die, verlieren okay. oft, genau, die verlieren halt super schnell ihren Geschmack.
0: Ja, und werden super schnell fest. Mhm. Ähm, also die bleiben nicht so lange kaubar. Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
1: Genau. Und deswegen wird das ja vielleicht mal eine interessante Alternative. Muss ich auch ja, probieren. Kannst du, dich ja mal, kannst du dich ja mal informieren drüber. Mhm. Wer, Werde ich tun. Werde ich für nächste, nächste Folge mal nachreichen, glaube ich. Das finde ich spannend. Ähm, genau, aber zurück ja, aber zu, zu dem Süßholz. Süßholz. Ja. <lacht> ähm, ich finde es super spannend, weil ich finde, Süßholz hat so einen extrem ach, eigenen Geschmack irgendwie. Man kann es, also ich weiß nicht, wie würdest du, wenn jemand noch nie Süßholz gegessen hat
0: oder getrunken hat, wie würdest du das beschreiben? Keine Ahnung, wie ich das beschreiben sollte, glaube ich. Oder? Es ist so. Ich finde, also ich finde es einfach nur ähm, schon unangenehm süß. So in Tees finde ich es oft unangenehm süß. Mhm. Das ist so, weil Tees sind sonst nicht süß, außer du tust da halt Zucker rein. Genau, es hat nicht diese
1: Zuckersüße, sondern es hat so eine... Nee, ich finde es eine unangenehme Süße. (lacht) (lacht) Was ich am (lacht) am ehesten damit vergleichen würde, ist so eine florale Süße. Kennst du das manchmal bei so ätherischen Ölen, die dann einfach zu süß sind?
0: Ja. So in der Art würde ich... Aber ich finde auch tatsächlich, Süßheit hat schon direkt auch wieder... Das ist auch so eins von diesen Gewächsen oder was auch immer, die ein bisschen was Anisiges haben.
1: Mhm.
0: Also, weißt du, ich... Und es gibt ja diese... Also, ich meine, es wird ja oft irgendwie auch was als anisig beschrieben. Irgendwie Fenchel ist anisig oder so. Aber ich finde Süßholz ist auch ein bisschen bisschen anisig. Und ich finde Anis okay,
1: Mhm. aber auch
0: nicht in allen... Um, unter allen Umständen. Nicht unter und allen Umständen und noch
1: nicht in yeah. so in Mengen. Ich finde, ja, mit Anis muss man so sehr viel. vorsichtig sein. Total, ja. genau. Ja, ja spannend. aber
0: Süßholz ist, also ich meine, Süßholz ist ja in vielen Tees drin, ne? Ähm, ich habe bestimmt auch schon mal einen Tee getrunken, den ich irgendwie mochte oder okay fand, wo das, ähm, wo das drin war. Mm. Aber halt dann auch nur in so einer geringen Menge, ähm, dass es mich nicht massiv gestört hat.
1: Ja, ja, voll. Aber müsst ihr mal ich schauen, habe auch, auch so. Was
0: ja, wenn, du? Wer so Tees, ja, wer so Tees zu Hause hat, mal schauen. Irgendwie, auf voll vielen Tees steht hinten Süßholz drauf. Können mm. ja mal gucken.
1: Ja, ich finde, das ist immer eine Sache von der Menge. Und auch, was ich jetzt gemerkt habe, ist, ich bin ja so ein. Wir hatten das ja auch letzte Woche schon. Dass du hier so jemand bist, der gerne Teebeutel vergisst. Ja. Ähm, bei Schwarztee passiert mir das tatsächlich nicht. Aber bei Kräutertee habe ich das sehr oft, dass ich den einfach ewig lange in der Tasse lasse oder in ja. der Ja,
0: weil ich da auch irgendwie sa- denke, so da ist es nicht so schlimm. Genau, voll. Wenn ich den da- ja.
1: Voll. Aber das Ding ist halt wirklich, bei Süßholztee, wenn man den hier nur so zwei, drei, vier Minuten drin lässt, ist der voll okay. Dann hast du so ein bisschen diesen Süßholzgeschmack was auch ganz lecker ist tatsächlich in der Teemischung. Ähm, mhm. Aber eben nicht so super krass überdimensioniert, nicht so krass anisig. Ja. Aber ähm, als ich den das erste Mal gemacht habe, habe ich den Teebeutel halt drin gelassen, weil da ich keine Lust, den rauszunehmen. <lacht> na, na, Und dann ja. hat der wirklich so du, eklig nach, so nach Süßholz geschmeckt, dass ich den nicht mehr trinken konnte. Nun musste ich ihn leider ja, das ist,
0: Ja, das passiert da auch schnell. Ich glaube, das war bei mir vielleicht auch öfters das Problem, dass ich deswegen einfach den Tee nicht mochte und gedacht habe, der schmeckt auch einfach so nach Süßholz. Aber vielleicht ist es eine Kombination aus, ja, ich mag Süßholz nicht so gerne und ich habe diesen Teebeutel einfach viel zu lang drin gelassen.
1: Na, ja, deswegen, Top-Tipp, falls ihr einen Teebeutel zu Hause habt, den ihr nicht mögt, versucht ihn einfach mal die angegebene Zeit ziehen zu lassen. Vielleicht ist er dann mhm. besser.
0: Vielleicht ändert das vieles. Ja. Gut möglich. Gut möglich. Ich glaube, viele Leute lassen ihren Teebeutel länger als auf dem Teebeutel angegeben im Teewasser.
1: Mit Sicherheit. Das wäre mal eine spannende Umfrage. Das würde mich interessieren. Wie lange
0: lange lassen Sie Ihren Teebeutel (lacht) im Teewasser? (lacht) Nischenumfrage.
1: Naja, okay. Ja, äh, ja, Süßholz. so viel zu, zum, zum, zum Süßholzraspeln. <lacht> ähm, ich habe noch äh, zwei weitere Punkte zu, zum Thema Tee. Ja. Yeah. Ähm, soll ich die direkt anknüpfen?
0: Ja, mach mach los.
1: Okay, dann der erste Punkt. Der ist super spannend und hat auch ähm, was noch ein bisschen mehr mit Essen zu tun. Und zwar habe ich von einem Kumpel etwas mhm. zugesendet bekommen. Und zwar einen Shazuke. Oder Oshazuke-Mix. Ich werde das vermutlich yeah. völlig falsch aussprechen, denn es ist japanisch. Ähm, aber Oshazuke ist quasi ein Mix von grünem Tee und mhm. Nori-Blättern. Und Ura. bei mir war noch irgendein anderes undefinierbares Zeug drin, was ich nicht so ganz. was irgendwie frittiert war, so ein frittiertes Stäbchen. Oh. Ähm, was ich nicht ganz zuordnen konnte. Aber das Coole ist, du machst diese Mischung auf Reis, quasi, also kochst eine Schüssel Reis, machst dann diese Mischung ah, drüber. Wie so, wie so Furikake, aber halt. Genau, wie so Furikake und dann gibst ja. ähm, du aber noch Wasser drüber, heißt es, sodass du quasi so eine Art oh. Reissuppe hast, die halt... Ja. Es ist super spannend, ich habe es dann probiert und es, es schmeckt halt wirklich, du hast diese Grüntee-Note, so dieses sehr frische, mhm. herbe und dann hast du aber dieses leicht salzige, fischige von den Nori-Blättern mhm. Es ist und so diesen leicht süßlichen Reis, weil so Sushi-Reis ist ja immer eher so yeah. leicht, leicht süßlich. Es ist eine mhm. sehr, sehr geile Kombi, also ich bin voll begeistert.
0: Crazy, das hört sich richtig geil an, muss ich sagen. Ich habe das noch nie gehört. Also doch, also ist es dann die Konsistenz so... Nee, ist ja nicht so konjiartig
1: artig nee, ist, ist ja
0: Reis, den du lange kochst,
1: ne? Genau, also, Konji ist ja eher lange so ein in Brei. Frühwasser. Ja, genau. Und ha. nee, das ist wirklich wie so eine... Ich meine, gibt es ja auch im, im Deu- in der guten traditionellen deutschen Küche gibt es ja auch ja. Ähm, so halt normale Brühe, die man halt mit Reis isst, oder? Also ja, Reis, ja, ja, Suppe klar. mit Reis. So, so ist die Konsistenz eher.
0: Ah, also schon auch so viel Wasser, das ist schon wirklich. Eine Suppe wird und nicht nur wässriger. Also weißt du? Ja 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 voll. Also schon. es ist schon. Ah, okay. es ist okay. schon so eine ja, ja.
1: Suppe. Weil ich habe, da muss ich jetzt auch mal den, den Google Übersetzer loben tatsächlich, weil auf der Packung, ja. die ich gesendet bekommen habe, stand nur Japanisch drauf. Und ähm, dann habe ich herausgefunden, dass Google Übersetzer die App hat eine sehr, sehr praktische Funktion, die Fotos übersetzen kann, mittlerweile. Äh, ja, und genau, das ja, genau. Es hat einwandfrei funktioniert. Also, sie hat mir die, Echt? die Instructions, die quasi hinten drauf standen auf Japanisch, eins zu eins ins mhm. Deutsche übersetzt. Und da stand eben, man soll für eine Schüssel Reis 150 Milliliter Wasser nehmen oder dem Wasser drüber kippen und dann, und das habe ich gemacht und es wird dann tatsächlich eine richtige, eine richtige Suppe. okay, ja, verstehe. Ja. Aber die Brühe ist ganz anders, als man halt normale so Stanni-Brühe halt kennt. Also es ist super spannend. Ja, klar, verständlich.
0: Das hört sich ultra interessant an. Ja, ich wohne ja in der Nähe von einem sehr gut ausgestatteten ähm, Asia-Supermarkt. Vielleicht schaue ich da mal vorbei und schaue mal, ob die auch sowas haben.
1: Ja, voll. Also, frag da auf jeden Fall mal nach. Ich finde es ich ja. super spannend, wenn du es mal ausprobieren würdest. Also, die, die ja, ich voll. hatte, waren auch wirklich so einzelne Probierpackungen quasi. Ja. Du quasi eine Portion in einer Packung hast. Ja. Ähm, genau. Und, also, ich bin begeistert. Ich würde sehr gerne deine Meinung dazu hören. Probier es gerne ja, mal voll. aus.
0: Werde ich mich mal, werde ich mich mal ähm, beschäftigen mit. Interessant. Geil. Ja. Okay, und du sehr sagst, sehr du cool. hast noch einen. Ja, das ich ist jetzt aber mein
1: letzter Punkt, mein letzter Nachtrag ja. zu Tee. Und zwar war ich am ähm, Montag auf einer Teeführung im Botanischen Garten. Ja. Ähm, die, haben, äh, die hatten so eine Ausstellung zu, ähm, ja, zu Tee und zu Teepflanze. Und dann gab es eine, ja. ähm, eine Führung quasi, die durch die Gewächshäuser auch noch gegangen ist und so ein bisschen darum ging, wie die Teepflanze angebaut wird, was für Verhältnisse die braucht und so weiter. Yeah. Und da habe ich gesehen, also da gab es ein Plakat auch, was so dargestellt hat, so die Arten, die man Tee trinkt, in verschiedenen Ländern der Welt. Weil yeah. man darf tatsächlich, das habe ich da auch gelernt, Tee ist nur die Aufgüsse, die aus der Teepflanze direkt entstehen. Also weißer Tee, schwarzer Tee, grünen Tee und mhm. die Verwandten. Ähm, aber ja. zum Beispiel Kräutertee ist offiziell kein Tee, sondern eine Infusion. Ähm, ah, genauso okay. wie Mate-Tee übrigens auch kein Tee ist und Reubusch-Tee auch nicht. Facts. Fand ich sehr Oha. spannend. Also Tee ist wirklich nur das, was... Ich verarscht. Aus, äh, <lacht> 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 äh, ich meine, im Deutschen ist es halt sprachlich einfach so gekommen. Ja, aber offiziell yeah, yeah, darf yeah, okay. als Tee nur das aus der Teepflanze bezeichnet Interessant. werden. Interessant. Interessant. War der erste spannende Effekt? Man macht ja auch eigentlich.
0: Das ist crazy. Das nee, ich, äh, ich sage grad, Ich wollte nur sagen, es gibt ja hier auch so viele Tees, die so. Ich habe jetzt gedacht, damit ist jetzt sowas gemeint wie hier Blueberry Cheesecake oder mm. äh, Love, äh, Love, äh, Love äh, Raspberry äh, Fire Apple oder so, keine <lacht> Ahnung. Halt irgendwie so ein Bums. <lacht> oder wie die alle heißen. Ähm, aber so roibusch hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass es so ein, weißt du, dass das auch also eigentlich Tee ist. Aber gut, ja, wir, es fungiert wie Tee, aber es ist eine genau. Infusion. Macht schon Sinn. Finde ich, find ich spannend. Jetzt können irgendwie. wir die verbannen, diese, diese Blueberry-Cheesecake-Tees <lacht> und so. Bitte, die können mal aus jedem Teeregal verschwinden.
1: Das finde ich auch. Das ist wirklich... Ohne Mist.
0: Wenn jemand zu mir kommt und zu mir sagt, boah, ja, ich trinke voll gerne Tee und dann ist deren Lieblingstee Blueberry-Cheesecake und dann krieg ich Tee angeboten. Bratapfel oder Raspberry, Raspberry, Raspberry. (lacht) Ähm, So So irgendwie, ne? Die haben ja alle so so tolle Namen. Mhm. Ähm, Da bin ich immer so, ey, hast du nicht einfach einen normalen Kräutertee? Und ich weiß, es ist das ein oder andere Mal auch schon vorgekommen. Auch vielleicht bei Bekannten von uns beiden.
1: Mhm.
0: Weiß ich noch. Und da war der einzige Ausweg, äh, Magen-Darm-Tee zu trinken. Weil das das Einzige nicht blueberry cheesecake war. Weißt du, und das war dann da so, weißt du, das nächste an Kräutertee, was ich bekommen habe, Magen-Darm-Tee. So, äh, obwohl, der Magen-Darm-Tee ist gar nicht so schlimm. so. Aber also, ähm,
1: Voll, ich muss und, auch sagen, ja. ich, ich habe immer Magen-Darm-Tee im Haus, weil ich den einfach lecker finde ehrlich gesagt, ich trinke gerne Magen-Darm-Tee, aber ich, ich, also weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen kann, dass ich jetzt,
0: ich habe auch Magen-Darm-Tee, auf jeden Fall, aber in so einer Teekiste mit Tee, der auch schon sehr alt ist, glaube ich, ja. ähm, weil ich bin ja mal in eine Wohnung gezogen, wo noch sehr viel Kram war und da war zum Beispiel diese Teebox mit Unmengen an Pfefferminztee okay. und Magen-Darm-Tee drin. Und keine Ahnung, ich habe es halt mitgenommen, ich wollte es halt nicht wegschmeißen, Pfefferminztee wird auch ein bisschen weniger, aber der Magen-Darm-Tee, der ist irgendwie immer noch derselbe Bestand auf jeden der Fall. Der ist
1: immer noch da. Also ich kann den, ich glaube es ist Bad Heilbronner, Bad Heilbronner, ja, Bruder, ja, den ja, es so die, in Drogeriemärkten ja, gibt. Ähm, ja. Der Magen-Darm-Tee von denen ist wirklich, also ich finde den wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, ja, Im Endeffekt
0: ist es ja nur Kräutertee, ne?
1: Genau, im Endeffekt ist es glaube ich so ein Fännchen an Kümmeltee Kümmeltee muss man halt mögen. Wenn man das, den Geschmack schon nicht mag, dann wird einem dieser Tee auch nicht schmecken. Und da ist halt noch ein bisschen Pfefferminz mit drin. Und das finde ich sehr, sehr lecker. Ja. Also mir schmeckt das sehr gut. Auch wenn es immer so ein bisschen, ja, gut bisschen weird ist, so zuzugeben, dass man gerne <lacht> Magen-Darm-Tee trinkt.
0: Was ist dein Lieblingstee? magen tee <lacht> Ja, aber es gibt ja auch so... Also so Tees sind schon crazy, ne? Also... Ganz ehrlich, es gibt ja so viele Blends irgendwie. Ich habe jetzt auch zum Beispiel da oben von Yogiti. Es gibt ja diese Yogiti's oder die ähm, Puka oder so, ne? Mhm, die. die auch äh, fancy Sachen machen. Ja, und von denen habe ich zum Beispiel jetzt von Yogiti habe ich hier ja Frauenpower. Oh. Äh, Was kann der? Ich habe ich mal bekommen. <lacht> du, kann viel. Äh. <lacht> nee, ich hatte ihn mal bekommen von ähm, meiner. Wohnungsnachbarin, ähm, als ich Corona hatte und sie mir so ein Care-Paket vor die Türe gestellt hatte. Und ich glaube, ich hatte oh. gleichzeitig meine Tage. Okay. Und ähm, es gibt ja diese äh, Tees mit mit äh, was war das Himbeerblättern, also Blättern von der Himbeerpflanze oder sowas, die anscheinend irgendwie bei Menstruationsbeschwerden dir irgendwie ein bisschen Is bringen sollen. Aha, okay. Und da gibt es noch andere Kräuter irgendwie, die äh, ja in diesen Menstruationstee mit rein können, die irgendwie mhm. vielleicht, glaube ich, einfach so ein bisschen entspannend und schmerzlindernd irgendwie wirken, schätze ich.
1: Aber ich glaube, das ist in diesem
0: Frauen-Power-Tee auch mit drin.
1: Ah ja, okay. Ähm, das finde ja. ich halt dann wieder schon voll cool und spannend, was so heilende Wirkungen Wirkung Tee haben kann. Das finde ich schon cool. Ja, ganz
0: ehrlich, Magen-Darm-Tee ist ja jetzt auch irgendwie nur so wie es, weil das einfach magenberuhigende Kräuter und Gewürze sind. So. Genau. Und ja. da hat sich schon jemand Gedanken gemacht. Also das ist das ist ja nicht willkürlich jetzt einfach so. Hier hast du einen Kräutertee, wir nennen ihn Magen-Darm-Tee, so, sondern mhm. das ist glaube ich schon. Also klar ist die Wirkung jetzt, wenn du jetzt eine Tasse Tee trinkst. Bis jetzt natürlich nicht, also ist jetzt nicht so, dass du die trinkst und so, ich bin geheilt, keine Ahnung. So, Aber ähm, es sind schon irgendwie fördernde, fördernde Tees irgendwie.
1: Absolut. Also so. ich finde gerade beim Magen-Darm-Tee merkt man den Effekt schon. Also klar, wenn du jetzt halt richtig fett Magen-Darm hast, dann geht's dir einfach mies. Aber das liegt eher da. Da kannst du auch Magen-Darm keinen Tee hast.
0: trinken, weil du halt nichts in dir drin behält.
1: Ja, Ja, das tut auch schon wieder. Aber wenn einem nur so ein bisschen. Ich habe es zum Beispiel oft, weil ich vertrage ja Fett nicht so gut und vor allen Dingen mhm. vertrage ich keine Sahne. Und yeah. wenn ich halt äh, sowas trotzdem gegessen habe, weil Sahne ist halt einfach yeah. geil und manchmal denke ich mir so, fuck it, ich weiß, dass es mir danach beschissen geht, aber ich muss jetzt <lacht> einfach ein bisschen Sahne äh, haben, Dann danach einen magen darm trinken, dann fühlt man sich schon besser auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall einen Effekt. Und der ist auch Fall ja, okay. messbar.
0: Ja, ja, yeah, crazy. Ja, siehst du mal. Deswegen, also ich glaube, der frauenpower tee den sollte ich vielleicht auch nochmal auspacken das nächste Mal, wenn ich ähm, menstruiere. Mhm. Ähm, mal gucken, ob ich mich dann besser fühle. Weil ich habe da ja immer große Probleme mit. Ja, der steht da jetzt oben so, hier beim Bücherregal, weil meine Wohnung ist immer noch ein Chaos. Deswegen steht mein Tee im Bücherregal und ich kann ihn die ganze Zeit angucken, während wir darüber reden. <lacht> <lacht> ja. Naja, so, haben wir jetzt hier genug über Tee, Leute? Ja. Ihr wollt doch gar nichts mehr über Tee wissen und hören, oder? Es ist doch jetzt einfach mal genug Tee auch.
1: Ich glaube auch. Ähm, Es es war war schön, ich Ich rede immer gerne über Tee, aber äh, ich ich bin auch froh damit, äh, zu neuen Horizonten aufzubrechen.
0: Ähm. Gute Überleitung. Danke dafür. Neue Horizonte. Wollt ihr auch ein paar neue Horizonte, in die ihr aufbrechen wollt? Ähm, Denn ähm, spielen wir jetzt hier so einen Jingle ein. Äh, So ein ein Segment-Jingle. Oder nicht? Mal gucken. Doch, absolut. Also ich bin dafür. Okay, blende hier Segment Jing- Jingle ein, falls wir einen haben. Wir haben ein neues Segment. Muss <lacht> ähm, genau, da geht es um neue Horizonte. Horizonte erweitern in Form von Lesen. <lacht> ähm, <lacht> oder
1: auch. <lacht> das
0: klingt sehr dumm. Das äh, nicht nur so, lesen.
1: Es wäre so voll, das, also es so, als wäre so eine krasse neue Erfindung, also eine neue Entdeckung, die du gerade gemacht hast. Lesen. Ja, ist es
0: doch. Lesen. Habt ihr schon mal von Lesen gehört? Ähm, aber nicht nur lesen, ich habe ein bisschen gelogen. Auch andere Me- Media, Multimedia, Media, Medien. Ähm, Multimedia, ich ich alles neue Horizonte. Alles. Entdecken. Neue Horizonte decken, die sich irgendwie, irgendwie, sei es auch nur im Geringsten irgendwie, die, ja, wo wir irgendwie die Verbindung zu <lacht> zu Essen ziehen können. Das, das heißt, war jetzt manchmal eine kann das lange auch sehr weit her.
1: <lacht> um zu sagen, <lacht> dass wir haben ein neues Segment, in dem wir euch coole Medien zum Thema Kochen und Essen vorstellen wollen.
0: Guck mal, Tammy hätte das von Anfang an machen sollen. <lacht> Aber naja, Anna hat was gesucht
1: für diese Woche. Erzähl mal, was hast denn du da in der Hand?
0: Ich zeige Tabea gerade mein Buch. Dieses Buch heißt Pauls Wurstfibel. <lacht> 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 Gemeinsam mit Paul ich Schritt für Schritt zur eigenen Hauswurst. Und Rezepte gibt es auch noch dazu. Paul ist ein sehr sympathischer Typ, der mir in diesem Buch erklärt, wie ich meine eigene Wurst mache und ich bin ein großer Fan. wirklich Okay, okay ich
1: bin gespannt. Erzähl. Ähm,
0: ich habe mir dieses Buch gekauft in Südtirol, in äh, dem einzigen Laden, der unten in diesem Ort irgendwie meine Attention äh, gekatcht hat. Das war ein so ein, halt so eine Buchhandlung, mhm. ähm, wo mehr Geschenkartikel als Bücher drin standen. Also so eine, weißt du. Aber ähm, ja, ja, ich habe natürlich meinen Weg äh, rüber gefunden zu den Kochbüchern, habe mich da ein bisschen durchgeschaut und dieses Buch äh, fiel mir in die Augen, weil das Cover. Ich finde das Cover irgendwie sehr ansprechend gestaltet. Das ist wirklich also sehr schön, versuch ich versuche ja. ich das mal ein bisschen zu erklären. Man sieht hier ich schätze Paul, ähm, ohne Gesicht, wie er vor einer Schüssel voll selbstgestopfter Würste steht und gerade diese Würste tr- teilt, also trennt. ne, Weil die Würste hängen ja immer zusammen, wenn du die machst, mhm. in einer Kette. Und er teilt gerade diese äh, Würste. Und, ähm, ich fand die Schriftart so schön, es ist so, also es ist sehr groß, ja, steht hier Pauls Wurstfibel drauf. Und es
1: ist auch so ein bisschen rustikal von der Schriftart. Genau, und sagen.
0: dann noch so ein Text, der sehr, hand, also ich schätze, handgeschrieben aussieht ähm, und dann halt quasi digitalisiert wurde. Das zieht sich hier das ganze Buch, da steht auch manchmal auf den gedruckten Seiten dann quasi in dieser Handschrift noch so kleine Sachen mit dabei.
1: Ach mhm. oh, schön, okay.
0: Ähm, und ja, es ist irgendwie sehr schön gestaltet, dieses Buch und deswegen hat mich das zuerst gecatcht, weil ich habe eigentlich noch nie so wirklich darüber nachgedacht, meine eigene Wurst zu machen. Ähm, doch, habe ich schon. Ich habe einmal ein Buch, schon. ich habe schon ein Buch, wo auch ein äh, Wurstrezept drin ist. Mhm. Aber, ähm, keine Ahnung, dieses Buch ist jetzt nochmal so Schritt für Schritt, ähm, weiß ich nicht, sehr schön geschrieben, sehr schön erklärt, auch mit kleinen Geschichten wie Paul zum Wurstmachen gekommen ist und die Rezepte und dass seine Familie schon immer viel Wurst gemacht hat und die auch verkauft hat. Und das ist deswegen einfach, ja, also er ist damit aufgewachsen. Mhm. Und dieses Buch ist sehr schön mit einzelnen Arbeitsschritten und bei jedem einzelnen Arbeitsschritt ist ein Bild mit beigefügt, sodass du dir sehr gut vorstellen kannst, wie dieser ganze Prozess abläuft. Und ähm, er erklärt ihn auch relativ einfach. Also, ähm, ich habe nicht gedacht, dass es ein, so einfach ist, eine Wurst zu machen. Natürlich ist das zeitliche ent- ent- ent-
1: ent- ent- Aufwand. Jetzt fühlst du dich in der Lage, jetzt eine Wurst zu Hause zu machen? Ja. Echt? Ja. Okay, weil ja. ich, ich stelle mir das irgendwie das sehr kompliziert ein- vor.
0: Das Einzige, was ich noch nicht weiß, genau wie das. Ähm, also ich bräuchte, also ich hole mir noch einen Fleischwolf-Aufsatz für meine KitchenAid, weil mhm. da kann man ja so praktische Aufsätze vorsetzen. Und bei diesen. Kitch, bei diesen Fleischwolf-Sets für die KitchenAid ist gleichzeitig schon zwei verschiedene Wurstfüller mit dabei.
1: Ah, okay. Weil cool.
0: Das Gerät, was du zum Wurstfüllen benutzt, immer, ist der Fleischwolf.
1: Mhm. okay.
0: Und das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, das wäre ein separates Ding, ein separates Gerät.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht. Spannend.
0: Nee, das ist immer der Fleischwolf. Und deswegen ist bei diesen KitchenAid-Aufsätzen auch direkt dieser Aufsatz mit dabei.
1: Aha, okay. zum
0: Wurststopfen. Und dann ist es, glaube ich, die einzige Hürde ist, ich müsste halt Darm mir besorgen. Mhm. Ähm, vielleicht gestaltet sich das in Köln hier schwierig, weiß ich noch nicht. Aber ich frage mich mal bei den Metzgern in der Nähe bei mir rum, vielleicht kann man da irgendwo Darm bestellen. Also,
1: also mit Sicherheit.
0: Äh, ja, schon. oder?
1: Irgendwo müsstest du, also. Ähm, man muss halt fragen, es ist eine sehr nischige Nachfrage, glaube ich. Aber an ja. sich muss es das ja irgendwo geben. Also, ja,
0: voll. Deswegen. Also ich schätze auch. Ähm, genau, und deswegen, also ich bin sehr, sehr excited, jetzt schon, ich habe das noch nicht ganz durchgelesen, also auch noch nicht alle Rezepte durchgeschaut, aber sehr, sehr excited, mal auszuprobieren, Wurst zu machen. Ähm, vor allen Dingen auch, weil hier hinten auch ein Rezept drinsteht für ähm, Wurzen, also für getrocknete, oh. hm.
1: ähm,
0: getrocknete Wurst und im Endeffekt ist es wirklich nicht schwierig. Du brauchst irgendwie halt einen Ort, wo du die Würste trocknen kannst. Das muss natürlich Temperatur, keine Temperaturschwankungen an circa 9 Grad durchlüftet. Hm. So, das wäre ideal. Ist jetzt hier in so einer Stadtwohnung auch schwierig. Aber ich habe ja Eltern, die auf dem Land wohnen und eine Garage haben,
1: mhm. äh,
0: die nicht so ganz dicht ist. <lacht> Deswegen kommt da Luft durch. Fährst du zu und das Eltern ist immer Eltern
1: hängst da Würste in die Arme. <lacht>
0: Ja, ich habe schon nachgefragt. Mein Papa hat, war eigentlich sehr, sehr, sehr excited darüber, dass ich gesagt habe, <lacht> dass ich Wurst aufhängen möchte. Also, oh ja, da mache ich mit. Ähm, Kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen ähm, einfach mal ausprobieren, mal schauen. Ja, und dieses Buch bietet sonst auch noch äh, hier Grundlagen, nur die besten Zutaten für die eigene Wurst. Und er geht hier durch jede einzelne Zutat durch und äh, was da am besten ist und mhm. was er als gute Qualität ansieht. Und ähm, dann sind hier auch noch Wurstrezepte für Würste, die ich gar nicht kenne. Also hier steht auch Geflügel, Geflügelwurst steht ja auch drin. Mhm. Hase, Kaninchen. Das ist natürlich äh, für mich auch ein bisschen weniger zugänglich und weiß ich auch nicht ganz, mhm. ob ich das so verarbeiten kann und möchte. Er spricht über Gewürze, ähm, über äh, ja. Äh, hier, ganze tabellarische Darstellung, Richtwerte, Würzzutaten bezogen auf ein Kilogramm Fleisch. Also mhm. alles sehr so, dass du später auch ohne Rezept deine eigene Wurstkreation quasi cool. ja, okay. ähm, machen kannst. Mit Wein, Bier. Also du kriegst quasi das die Grundlagen
1: an die Hand, um dann ja. selber ja. kreativ zu arbeiten. Das genau. ist immer sehr cool den also, ja, Büchern.
0: Ja, hier steht auch wirklich nur dann... Äh, Hier vorne das Grundrezept, das kannst du genauso nutzen. Und dann hier, hier stehen neun Wurstrezepte nur drin. Also Mhm. irgendwie für eine Salsicha, eine Wildwurst, Lamm, Hühnerwurst und dann halt eine Salami, noch eine Terrine, die jetzt keine Wurst ist. Aber weißt du, eine Kalbswurst. Mhm. So wirklich Basissachen und du kannst dann selber mit diesen tabellarischen Darstellungen und mit dem Grundrezept, glaube ich, dann abwandeln, wie du möchtest. Und ähm, das finde ich irgendwie sehr schön und sehr spannend. Und äh, ich habe sehr Lust, das äh, bald mal auszuprobieren und meine eigene Wurst zu machen.
1: Das klingt sehr, sehr cool. Ja, Ja, ich bin gespannt. Also Erstens, ich will dann probieren, wenn du deinen ersten Wurzen selber gemacht hast. Ja, sehr Ähm, gerne. Ich hoffe, das wird was wenn du das gemacht hast, sehr gerne im Podcast erzählen mal. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, natürlich.
0: Wird. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, etwas, was, ähm, ja, also was ich noch nie gemacht habe oder was auch selten praktiziert wird, so im normalen Haushalt. So. Mhm. Ähm, Wobei das ja früher wahrscheinlich eigentlich nicht so
1: war. Ne? Früher haben wahrscheinlich die Leute voll nee, auf gemacht. Natürlich. Nur halt zwei ja, zwei äh,
0: jede Familie hatte damals einen Fleischwolf zu Hause.
1: Eben. Ja. Ähm,
0: und und ähm, heutzutage, ja, du kannst es halt in Übermengen überall kaufen und auch die verschiedensten Würste. Mhm. Also, du kriegst ja echt alles.
1: Ja. Du kriegst ja, Ich finde es, glaube ich, spannend, das mal ganz selber zu machen, weil ich finde, das hat immer so was von, mh, wie wir halt, haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ja, ähm, genau. einfach Passt Dinge selber ganz machen und halt wirklich... Ja dieses irgendwie arche von wegen mit den händen das wirklich selber spüren und eben ja irgendwas halt selber erstellen so total ich, äh, sehr und ähm,
0: ja da sieht man wieder mal genau ich bin da halt jetzt auch irgendwie voll drin ich glaube Nee, ich hatte das Buch gekauft, bevor wir die Folge aufgenommen hatten letzte Woche. Vielleicht war das auch irgendwie unterbewusst so ein bisschen irgendwie auch, weißt du, weil wir eben so intensiv auch letzte Woche über das Thema gesprochen hatten. Mhm. Ähm, Irgendwie unterbewusst, dass es da ein bisschen mit reingespielt hat. Aber sowieso bin ich ja großer Fan eigentlich von der Idee, Sachen selber zu machen. Die Umsetzung ist natürlich dann manchmal irgendwie doch auch immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Zeitlich, platztechnisch oder halt auch Equipmentmäßig. Ähm, weil, wie gesagt, ja. jetzt hier die Wurst, die kannst du nicht einfach so machen, da brauchst du tatsächlich da brauchst du tatsächlich einen Fleischwolf für. Hm. Da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Alternative. Und, ähm,
1: Wobei ich wetten würde, dass wenn du einen einfachen Handfleischwolf suchst, also jetzt nicht unbedingt ja. die KitchenAid, weil natürlich mit der KitchenAid ist natürlich noch nochmal deutlich angenehmer, ja. weil es einfach elektrisch funktioniert.
0: Ja. ja Aber
1: stimmt. wenn man so einen einfachen Handfleischwolf, die gibt es sicherlich massig auf Ebay. Weil ich kenne, also Total. ich kenne das früher, meine Mama hatte auf jeden Fall einen, meine Oma hatte auf jeden Fall auch einen. Also ja. ich, ich wette, es gibt noch so viele, die irgendwo im Boden laufen. In irgendwelchen Küchen, die wahrscheinlich Ach, super selten benutzt werden.
0: Total, auf jeden Fall. Deswegen, und sowas reicht schon, auf jeden Fall, aber es muss halt ein Fleischwolf sein. Du mhm. kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ich schmeiß das in Mixer und gut ist so. ne? Ja. Ähm, das wird nicht funktionieren, weil du eben auch dann ein Tool brauchst, um die Würste zu stopfen, weil. Den, der Darm, der, der, das lässt sich nur mit Druck stopfen.
1: Mhm.
0: Und, und, und nicht irgendwie, dass du das per Fleisch Hand...
1: Entziehen.
0: Genau, eben, weil du es halt dann, wenn du kurbelst oder es halt läuft, das Fleisch da reingedrückt wird. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ja, da geht es vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht gibt es da auch noch Optionen, dass man dann sagen kann, irgendwann so, ey, man probiert mal irgendwie eine, eine vegetarische Wurst zu machen oder so. Weil es gibt natürlich ja auch äh, Kunstdarm- mhm es muss ja nicht unbedingt Schweinedarm sein da weiß ich jetzt aber wohl auch nicht wie man da genau dran kommen würde also da müsste ich mich mal informieren Hm. äh, wo ich an Kunstdarm komme
1: aber auch spannend oder halt ja. also ich bin sehr gespannt auf deine Wurstreise
0: ja ich bin auch sehr gespannt ich freue mich sehr und ich hoffe ich kann in naher Zukunft mal meine erste Wurst stopfen und essen Hm, das hört sich appetitlich an nein ich bin sehr gespannt und äh, sehr out of my comfort zone muss ich sagen mhm. also äh, ja
1: aber ich bin ich äh, freue mich sehr ja cool um,
0: sag doch hast du auch ein Buch
1: äh, ich habe ich habe einige Bücher in der pipeline für diese Woche ähm, habe ich bis jetzt noch nichts aber ich verspreche dass ich das nächste Woche nachreichen werde okay und dann werde ich Ja das, mit, äh, das
0: Nächste Woche Abgabetermin, ne? Okay. <lacht> für, <lacht> wie in der Schule. Ähm, ne, ja, schön. Aber ich finde, dann ist das vielleicht auch ein ganz gutes Ende hier für okay, äh, für, für unsere ähm, Folge heute. Ich werde mich weiter mit dem Wurstmachen beschäftigen. Tabea wird ihre ähm, Assignments äh, ich werde erledigen. Meine und
1: machen und nächste Woche einen vorstellen machen. oder ähm, ein anderes Medium. Oder
0: oder ein anderes Medium. Da gibt es ja noch sehr viel, auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe auch noch sehr viele Sachen, die ich gerne, gerne weitergeben möchte mhm. an die HörerInnen. Ähm, ja. Nee, schön. Okay. Gut. Damit
1: Dann würd ich sagen, würde ich sagen, ich wünsche euch eine wundervolle Woche.
0: Ähm, ja, dir viel Spaß beim
1: Wurst machen.
0: Wursten. Das heißt ja Wursten tatsächlich.
1: Okay. Ja. Wursten. Das finde ich interessant. Das du wusste du. ich noch nicht. Ja. Wir, wir haben wieder so viel gelernt, diese Folge. Unglaublich.
0: <lacht> ja, wir machen das eigentlich nur für uns selber, um uns irgendwie, weißt du... und. Um
1: zu rechtfertigen, <lacht> dass ich mich so viel mit Essen beschäftige. Ja, ja, das ja, ist alles genau. für meinen Podcast.
0: Ja, Eig- ja, ja, klar. Natürlich. Voll. Business.
1: Naja, okay.
0: Ähm, alles klar. Ich äh, werde jetzt heute wahrscheinlich nicht wursten, aber ich werde mich noch ein bisschen weiter reinlesen. Und ähm, vielleicht habe ich aber ja nächste Woche schon ein Update. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Esst gut und äh, trinkt viel Tee, weil es wird kälter und Heizkosten sind teuer. Alles klar. Bis bald. Macht's gut. der Podcast.